0: A Mar Gómez, ella es doctora en ciencias físicas, responsable de meteorología en el tiempo.es y colaboradora de espacios como la revista Cubo, entre otros. Eh, que Mar Gómez nos tome la llamada desde Madrid, España. Mar, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal?
1: Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros por invitarme. El placer es mío.
0: Pues eh, esto que resulta apasionante, porque creo que el tema del que vamos a hablar el día de hoy, Mar, eh, nos da cuenta de que aunque sea una cliché, somos un puntito mínimo en el universo. Y es que eh, hablar de, de ciencia de la, desde la perspectiva de una misión de la NASA como DART eh, es, es realmente, a veces está impresionante. A ver, pero ¿de qué se trata esto de DART-MART y cuál es su objetivo?
1: Sí, bueno, es una misión eh, de la NASA que está destinada, sobre todo, a probar un nuevo método de defensa planetaria, pues contra objetos que puedan estrellarse contra la Tierra. Y, y ¿en qué va a consistir? Bueno, pues básicamente la NASA va a llevar una sonda espacial que va a estrellar deliberadamente contra un asteroide. Eh, su destino es el asteroide Didymos, se llama así. ...y lo que quieren es probar si la energía cinética de ese impacto... ...de la nave espacial, pues puede desviar con éxito un asteroide... ...que estuviera en un futuro en curso con colisión de la Tierra. Tenemos adidimos que mide más o menos unos eh, 800 metros de diámetro... ...un poquito menos, pero tiene una luna... ...que tiene unos 160 metros de tamaño... ...y este es un tamaño que es más típico eh, de los asteroides... ...que podrían representar una amenaza importante para la Tierra. Hay que decir que de momento... No hay una amenaza ni ahora ni en los próximos 50 100 años no de un asteroide que pudiera impactar en la Tierra, pero no está de más que empecemos a estar preparados y sobre todo pues a planificar qué tendríamos que hacer en el caso de que un cuerpo externo celeste pues eh, interactuara con nuestro planeta y colisionara, que no sería la primera vez en nuestro planeta a lo largo de la historia de la Tierra. Esto ya ha sucedido en esas ocasiones, así que no estamos exentos de ese riesgo y por lo tanto la NASA se ha puesto manos a la obra para emprender esta misión y empezar a trabajar en ello.
0: Es, es, es realmente interesante. Ahora, Mar, ¿qué hay con el tema de la distancia que va a recorrer esta misión para poder llegar a este esteroide? O sea, ¿cómo va a llegar en, en el sentido del, de, del combustible? O sea, ¿cómo van a lograr sí. garantizar que llegue a su, a su objetivo? Y además de la distancia que va a recorrer, ¿cuánto tiempo va a tardar en llegar a, a, a ese punto para impactar este esteroide?
1: Sí, la verdad es que todo esto no va a tardar mucho en suceder. La nave ya ha despegado y va a llegar a la luna, decidimos, a finales de septiembre de 2022, un poco menos de un año aproximadamente. En ese momento, el sistema Didimos estará a menos de 11 millones de kilómetros de la Tierra y esto va a permitir pues, ciertas observaciones con telescopios terrestres y con el radar planetario. Si tiene éxito, la nave DART pues logrará la desviación con ese impacto cinético estrellándose deliberadamente, como decía, contra esa luna a una velocidad de unos 6,6 kilómetros eh, por segundo. Eh, Tienen unos motores eh, iónicos que van incorporados en esa sonda DART que producen muy poquito impulso, pero durante mucho tiempo. El resultado es que... Se van acelerando de una forma casi imperceptible hasta alcanzar pues, velocidades muy altas y con un gasto de combustible mínimo, porque lo que expulsa son iones de xenón que son impulsados pues, por un potente campo eléctrico. En los depósitos, que lleva? Pues lleva unos 60 kilos, pero posiblemente en toda la misión no va a consumir más de 10, o sea, unos 30 gramos por día. Eh, sí que consume energía eléctrica, que es necesaria para acelerar esos iones a velocidades cercanas a los 140.000 kilómetros por hora, pero eso es gratis, porque lleva dos grandes paneles de células fotoeléctricas que le van a suministrar.
0: O sea, o sea, energías, va a estar alimentándose de energía solar, de luz.
1: Sí, efectivamente.
0: Ah, ok. Ahora, eh, supongo que una misión de esta naturaleza, a veces pues, quienes no somos científicos no sabemos a fondo que también se puede recabar mucha información de, 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 de la misión, del trayecto, no solamente y no, sol no meramente los resultados del, del choque. Eh, ¿Qué tipo de información se va a poder recabar? ¿Qué tipo de, de data vamos a poder tener los seres humanos luego de esta misión? Sí, sobre
1: todo van a Primero, analizar que tenga éxito, no, lógicamente, a medir ese grado de desviación que se pueda producir en esa trayectoria. Y hay que decir que es un proyecto colaborativo paralelo a la Agencia Espacial Europea, que está desarrollando eh, ERA, que es una nave espacial que se va a lanzar también en dirección a Didimos en 2024 y eh, que también tomará una serie de datos con el fin de realizar pues, una evaluación más detallada del resultado del impacto. Así que sobre todo se va a analizar ese impacto, si tiene o no tiene éxito y ese grado de desviación de la trayectoria de ese asteroide pues para tomar eh, toda la información y tener esos datos disponibles en el caso de que en un futuro eh, lejano pues pudiera producirse algo similar que pudiera poner en riesgo a nuestro planeta.
0: Estamos platicando esta mañana con la doctora en Ciencias Físicas, Mar Gómez, sobre esta misión DART eh, que va pues, eh, como usted acaba de escuchar ...o se si nos va sintonizando con el objetivo de chocar contra un asteroide... ...como método de prueba para pues cuando pudiera haber algo que ponga en riesgo... ...la vida de nuestro planeta, pues ya se tengan avances de qué se puede hacer. Pero también, Mar, eh, surge la duda. ¿Ha habido alguna misión parecida a la de darte en algún momento de nuestra historia? ¿Cómo les ha ido? O también, si le damos la vuelta a la moneda y vemos que haya futuro... Eh, si hay algunas otras que estén en puerta para seguir con estos ejercicios?
1: Sí, en el año 2005 la NASA ya, ya hizo un primer intento. Estrelló una nave de, de casi 400 kilos contra el núcleo del cometa Tempel 1 que tenía más o menos unos 15 kilómetros de longitud y claro, pues apenas notó la colisión ¿no? porque esos 400 kilos en 15 kilómetros de longitud pues apenas tuvieron algún efecto. Sí que la velocidad se redujo en medio milímetro por hora, muy poquito eh, pero sí que esto fue suficiente para alterar ligeramente su trayectoria porque el Tempel 1, el cometa se acerca al Sol 10 metros más eh, que antes del choque, así que a pesar de que fue prácticamente una apreciables y que tuvieron este resultado con ese grado de desviación. Y ahora, bueno, pues tenemos esa misión DART, que en inglés es dardo así que no puede llamarse mejor, y ese proyecto en paralelo de la Agencia Espacial Europea, que también eh, pues realizará una evaluación mucho más detallada de ese resultado del impacto de esa misión DART. Y de momento esto es lo que tenemos eh, al frente, pero ya sabéis que hay muchos proyectos desarrollándose en las agencias espaciales y puede que tengamos alguna sorpresa.
0: Claro. Ahora, si la misión falla, eh, ¿nos deberíamos de preocupar o, o, o qué reflexión podría salir en caso de, digo, yo me imagino que todos queremos que tenga éxito, ¿no? Pero en caso de que, que, que hubiera fallas, eh, ¿qué podría pasar? ¿Qué reflexión nos debería de dar?
1: Bueno, a nosotros no nos pasaría nada que en la Tierra no nos vamos a enterar. Pero desde luego, bueno, se perderían eh, miles de millones de dólares de inversión ¿no? en, en esta misión y en muchísimas que se invierte tantísimo dinero en, en la ciencia. Eh, bueno, tendríamos que volver a empezar, ¿no?, y volver a realizar otra, otra misión con el consecuente gasto eh, económico que ello supone. Eh, pero a nivel de, de nuestra vida, ¿no?, de nuestro riesgo aquí en la Tierra, bueno, pues no supone ningún riesgo, o al menos eso han dicho los expertos.
0: Bueno, que okay. menos mal, ¿no? Ahora, <risa> ahora doctora, oye, este finalmente... Me gustaría que cerráramos con algo eh, más lúdico que científico, ¿no? O sea, vamos a salirnos un poco de, 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 del tema de, de la información dura, de la ciencia, de la, de la tecnología, porque ya hace ratito nos platicabas, doctora, acerca de cómo pues, se ha registrado en la historia de nuestro planeta pues, muchos... Eh, eventos de que se estrella un asteroide y pues quizá el, el que más conocemos pues es el que acabó eh, con la vida de los dinosaurios y que por cierto, pues ahí está la península de Yucatán en México y demás, también historias apasionantes pero si vemos las películas de ciencia ficción por eso digo que nos vamos a salir de lo científico y nos vamos a ir a lo, al divertimento, a lo lúdico eh, ¿Ha habido alguna película o serie que retrate ¿Más o menos de manera realista lo que pasaría con esta vida actual moderna de ciudades y demás en caso que hubiera un choque de un gran asteroide con nuestro planeta Tierra?
1: Pues la verdad es que me encantaría decirte que sí, pero yo desde luego no conozco ninguna. Sí que conozco algunos malos ejemplos, ¿no? Eh, todos, bueno, yo creo que muchas personas habrán visto Armagedón, ¿no? Es una película muy famosa, protagonizada por Bruce Willis. Eh, y bueno, pues la verdad es que la pobre ostenta el dudoso récord de acumular el máximo número de errores científicos en poco más de dos horas, ¿no? Que dura la película, pues desde ese estruendo de las explosiones en el vacío del espacio, que la verdad que es un clásico de todas estas películas así que ya sabemos que eso no, no sucede y que está muy bien representado en otras películas más recientes, hasta, bueno, el tamaño que tiene el meteorito y esa de, de detonación ¿no? eh, nuclear que quieren hacer y que apenas, bueno, haría nada realmente a, a ese asteroide. Eh, incluso hay quien ha calculado que para romper pues, un cuerpo de semejante tamaño del que sale en la película Armageddon, pues se hubieran necesitado 10.000 millones de bombas como la del SARS Soviético de, de 50 megatones la más potente jamás probada, así que bueno, acumula muchísimos fallos y bueno, la verdad es que en el cine de, de ciencia ficción relacionado con el espacio tampoco tenemos grandes ejemplos que, que representen pues ese choque de un asteroide contra el planeta Tierra.
0: No, pues sí, entonces tomémoslos como diversión, eh, no le hagamos caso a que hay nada claro. ahí realista y escuchemos mejor a los científicos porque también este, de ahí se derivan las famosas fake news y demás de que el asteroide y que aguas y que para tal año que yo desde que era niño nos han dicho que ya se va a acabar la vida en el planeta por un asteroide como 18 veces, pero bueno, Mar, qué gusto haber tenido la oportunidad de platicar contigo, un abrazo a la distancia, muchas, muchas gracias y muy buenos días.
1: Gracias, el gusto es mío, gracias, feliz
0: día. Gracias, también eh, feliz día para ti. Es Mar Gómez, doctora en ciencias físicas, responsable en meteorología de El Tiempo .es, colaboradora de, de publicaciones como la revista Cuo, entre otras, desde Madrid, España, hablándonos de esta misión eh, denominada DART o Dardo, que, que busca chocar contra un asteroide para medir los efectos de cambiar su ruta e ir probando pues este tipo de métodos en caso de que alguna vez fuera necesario eh, para salvar la vida de nuestro planeta. Este ejercicio, como usted acaba de escuchar, es simplemente eso. No hay en peligro, eh, no hay ningún peligro de esta naturaleza para nuestro planeta de aquí a por lo menos 100 años. Entonces, relax y estaremos atentos a ver qué pasa con esta misión de arte en su momento. 8 .30 y